0: 听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听，这里是来自于中央人民广播电台中华之声《乐游神州》的问候，我是姚兰
1: 。各位好，我是白强，很高兴在每天上午的十一点十分以及晚上的二十二点十分收听来自北京的声音
0: 。哎，你喜欢吃龙虾吗？当然<笑>、嗯，小龙虾也喜欢吃。哎，那你有没有想过，<对>因为你喜欢吃小龙虾，嗯、你去学一个相关的专业？
1: 哎呦，我还真的没有想到，<笑>但是我知道现在，呃，在大陆的各个这个某学院当中，嗯、他们的这个分工是越来越专业化，嗯、呃，越来越具有工匠精神。用那句话来形容，就是专业的人做专业的事了
0: 。比如说啊，哈，这个今年九月，我国首批就读龙虾专,专业的有八十六名新生
1: 。哎呀，太厉害！他们
0: 就要去江汉艺术职业学院下属的钱江龙虾职业学院报道了。哦，哎，据说这就就是在大陆首呃开设的首个。龙虾专业的学校，呃，这个龙虾学院呢，下设什么呢？有餐饮管理。嗯烹调工艺与营养当然是小龙虾烹饪的方向，啊、<笑>还有市场营销当然是小龙虾的产业方向。啊哦、这三个普通的大专学历的专业学制是两年时间。是，
1: 你说到这里，我会发现现在这个小龙虾的产业是越来越蓬勃发展了。嗯，您在北京的这个簋街，你会发现吃小龙虾、吃马小人占到北京游客的百分之六七十以上，因为来到簋街都要吃这个美味嘛。所以我觉得如果有这个专业的龙虾专业的话，更重要的是让我们吃龙虾。它变得更专业、更营养、更卫生、<笑>更可口、更安全了，对不
2: 对？哎
0: 呀，除了这个龙虾，你知道吗？现在还有很多特别奇葩的、嗯、或者特别的一些学院
1: ，赶快说一说啊！茅台
0: 学院啊，还有这个武汉什么什么最好吃？热干面呢？热干面研究院，太牛了吧！啊，赣州有什么水果
1: ？脐橙嘛
0: ？脐橙学院
1: ，我的苍天呢？
0: 呃，我知道我们陕北的马铃薯也特别有名，还有这个马铃薯学院。
1: 哇，我们甘肃叫做土豆，这马铃薯在我们甘肃也是怎么讲？<笑>是我们的头牌大菜。
0: 对啊，好像我们都喜欢吃。对啊，看来我
1: 们俩是不是都得去那学习学习？
0: <笑><笑>可以说这些学院都是在网络上走红了哈、哎啊。你看一看这个专业就知道它的所在地嘛。嗯。你比如说这个龙虾学院，必定这个城市肯定是盛产龙虾吧？哎，没错。这个龙虾学院呢，就设在中国小龙虾之乡钱江。哇！网上一直有一句话叫做“中国龙虾看湖北，湖北龙虾看钱江”的一个说法哈。是
1: 我们知道，现在尽管有网友调侃说啊，龙虾学院是为吃货们设立的，嗯<哼>，但人校方就说啊，龙虾是。课程设置上的一个亮点，也会有偏重的，啊、但不会课程全部都是以龙虾为主啊。哦、这个烹饪专,专业需要学习湖北其他的特色菜系啊，营销和餐饮管理专业也需要学习其他理论课程。嗯，虽然呢被冠以奇葩专业的名头。但该专业的学生啊，完全不愁就业。哎，他们一入学呢，就已经签了就业三方协议。我们来听听，他们毕业之后啊，是由钱江市龙虾产业发展局来安排自己的工作。他说，呃，每年呢，我们至少要需要有五千名小龙虾烹饪师和职业经理人、<笑>厨政管理厨师来满足市场。我们来看看，嗯、今年首批的龙虾专,专业学生只有八十六名，那就是说，啊、呃，这个。供大于求了
0: 哦，对不对？八十六名啊，对啊，嗯
1: ，你知道他们的薪资也是非常高的，比如说像这个龙虾专业的师傅们刚刚毕业，人家的月薪就达到八千元人民币啊
0: ！哇，
1: 哎。如果说你干的时间长一点，两年三年，咱们不是有晋级吗？嗯。厨师咱得考证，对不对？对。如果您达到龙虾一级师傅、二级师傅、特级师傅的话，我告诉你，这个薪金更高啊！嗯。薪金可达到一万二到一万五千元人民币左右。哇。我在想，这个龙江学院需要我这个四十岁左右的青年男子吗？<笑>我也去。
0: <笑>其实啊，说实话，啊、这个对于钱江来说，这个小龙虾的确是一张城市名片。没错。当然也是城市的一个重要产业了哈。嗯。钱江市甚至是在。政府的工作报告当中提出了一个“万师千店”的一个工程。什么叫“万师千店”呢？就是在“十三五”期间，要培养万名养殖师、万名烹虾师，来促进就业与创业工作的一个开展，同时也助推潜江市建设小龙虾主题餐饮的商业带。要竞争全球第一虾城，哈哈要打造国际龙虾名城
2: ，是，是
0: 哎呀，啊、很豪迈哈！
1: 是，我们都想这个有需求就有市场嘛。那是。设立这个龙虾学院培养人才，我觉得这是一个非常顺理成章的之之,之举动了啊！嗯嗯就是咱们来看一看这个热干面研究院，哎，它建在哪儿？当然,当然是
0: 武汉了哈。当然,
1: 当然，当然。但是
0: 我就觉得这个热干面能能研究个啥呢？
1: <笑>其实我觉得小吃它的这个。学问真的是蛮深的，嗯，有有时候你会发现，你在在地吃这个小吃和你在其他地方吃小吃会有质的区别，不一样。如何能够让在地的美食在其他地方吃还有这样的味道？我觉得专业的人做专业的事儿，或者说这个热干面学院就会解决这个问题，好不好？嗯、<笑>这个二零一五年的这个武汉商学院就宣布啊，他们学校呢与烹饪食品工程学院和老字号蔡林记共同建立了什么呢？热干面研究院，嗯，这也是这个武汉高校首次为武汉的传统小吃来设立这个研究院。哎，当这消息一出啊，当这个好消息传遍四方的时候，真的质疑声一片。有人说，刚和姚兰那个疑问是一样的啊，这热干面咱能研究出啥呢？
2: 对
1: ，实际上这个从武汉商学院烹饪与食品工程学院哎一些公开发表的论文当中啊，可以窥探端倪。嗯，就二零一四年啊，热干面已经申请国家级非物质文化遗产。失败
0: 了哦。该
1: 学院的这个教授周胜红在分析原因的时候就指出，热干面制作工艺缺少创新，热干面的食品标准缺少标准，而且热干面的文化内涵，它的这个挖掘呢是比较乏力的。那么教授还说，啊、在武汉啊拥有极高人气的热干面，如何提高档次，走上中国乃至世界舞台呢？嗯，他说。啊，我们有很多很多的这个疑问在里面，也有很多很多的课题去开发去研究。是，其实我们知道热干面研究院主要是干嘛？就是来研究热干面的历史传承与发展文化，以及品牌保护、工业文化生产以及产品包装，还有市场营销与市场开发等研究的等等课题。当然还包括什么人力资源的培训啊，呃，而且呢，你会发现一个小吃会带动。整个城市甚至整个省份的大的发展
0: ，哎，是了。据了解呢，今年的五月呢，教育部也发函来同意设立茅台学院哈。嗯、这个茅台学院呢，由贵州茅台酒厂举办，属于本科层次、非营利性的一个民办高校。Uh huh、茅台学院呢，首次招生大概是六百人，其中有酿酒工程 <Wow> 招收二百人，其他的四个专业分别招收一百人。嗯、那据报道呢？这个茅台学院一天能接到大约啊，差不多有两百个咨询电话，而且其中有很多的是考得很高的那种高分的考生。那很多考生的关注点在哪儿呢？嗯、就是我毕业了之后，能不能保证我进入到茅台集团去工作？
1: <笑>天天喝茅台
0: 。<笑>不过呢，校方也进行了回应啊，说我们当然不会做出这样的承诺啦。是但是如果呢，你是很优秀的一个毕业生，正好呢碰到茅台集团，他在。用工他在招聘，嗯，所以你还是有机会被我们推荐去的。对
1: ，其实说到这儿，我们会想到现在啊，这个白酒的品鉴师的工资是非常之高，没错。而且我们会发现，白酒品鉴师的这个年纪啊，也是越来越年长，比如说六十岁、七十岁，有很多的这个老一辈的品酒师还在一线岗位上工作，嗯、是因为这个行业真的是
0: 有点青黄不接了。对呀、
1: 啊，嗯、没有一些年轻人进入，所以这个行业就传承不下去了。嗯、所以你看，现在有这么多两百名的这个品酒师，甚至是跟茅台酒相。相关的这个行业的从业者来说，以后我们来推广中国的酒文化。哎呀，我觉得以后我们中国会多更多的大鼻子人，类，就是。闻酒诗、闻香诗等等等等，对不
0: 对？再来说说脐橙啊，脐橙呢，当然属于这个赣南师范学院了，全国也是独此一家。嗯、他们是在二零一三年的时候就决定成立这个脐橙学院，是是和生命与科呃生命与环境科学学院是两块牌子，但是是一套人马。哦，那么在赣南师范学院的百度贴吧里，有很多的一些不明真相的网友就问。你们学院是干嘛的呀？就天天吃橙子吗？<笑>对啊,啊，当然肯定不会是这么简单了啊<哈>！据说人家这个赣南的这个脐橙学院呢，拥有国家脐橙工程技术的研究中心，嗯，来专门研究脐橙的育种、哇，栽培和后期的加工，嗯，而且呢，学院在成立之初，他们的目标就是要充分利用赣南脐橙。支柱产业的优势来扩大学科专业的影响力，更好的为地方经济社会发展来服务呢？
1: 哎，说实话，我觉得赣南脐橙啊，真的比什么美国脐橙啊，或者澳洲脐橙要好多了，好吃啊！而且更重要的是价格还便宜很多。嗯、它的外形真的是太漂亮了，对，有些时候你照张照片会觉得就堪称是美国脐橙，你知道吗？就是
0: 你感觉哈，啊、那个橙子看着就特别的诱人，对啊，就特别的新鲜美味的感觉，橙红橙黄的、啊嗯，特别好。嗯
1: ，哎，说完了这个脐橙学院，接下来我要说一说摇篮和白强的最爱了，这个马铃薯学院了。啊、<笑>马
0: 铃薯，好<笑>、
1: 哎，这个马铃薯学院，人家依托。都是在这个红土地哎，是在云南呢、哦。云南啊，哦、是人是在云南师范大学开的这个专业，呃，在去年的九月份啊，这个云南师范大学马铃薯科学院是揭牌了。哇，当这个牌一接啊，争议四起，有网友就调侃说：“哎哎哎，你们学院是不是还得下设什么炸薯条系啊，啊酸辣土豆丝系啊？什么老奶奶洋芋系啊？等等等等呢？”<笑>呃，大家的疑问虽然是这样的，但是我们来听听老师们是如何解答的嗯，他们设立马铃薯的科学研究院，同样也是费了很多很多的心思和思量的。嗯，马铃薯呢已经成为啊、呃、我国四大主要粮食作物之一了。对，马铃薯产业真的是蛮发达的。呃，举个例子，像云南省啊，他们是高原粮仓建设和高原特色现代农业是现在云南发展的主要目标和主要内容了。是的。那么云南师范大学的薯类作物研究所的所长李灿辉就说。目前，学院已经在越南和缅甸开展马铃薯的合作育种和种薯质量标准的认证研究。从这个意义上来看啊，研究土豆。一点儿都不土
2: 。
0: 哎，你看，对于现在很多的一些奇葩专业、奇葩学院的出现，哈，中国教育研究院的研究员楚昭辉就表示，像这个龙虾专业也罢，嗯、呃，彩票专业也罢，哎呀，电子竞技这些小众专业哈，相对于我们所熟知的大众专业，像什么法律呀、嗯、经济呀、化学、物理、数学。可以说是异军突起吧。是。那么这些专业的设立也是体现了高校专业设置的一个自主性。<没错 S 2> 当然，这些另类的专业到底能够存在多久，有没有生命力？关键还是要看学校的办学水平到底是有多高，是能不能让学生拥有这个真才实学，成为能工巧匠哈
1: 。是，不过我觉得还是那句老话，我觉得专业的人应该做专业的事情。嗯、对，哎，培养出了这么多的专业人才，我相信他们在各自的领域当中一定会给我们带来不同的惊喜的
0: 。好吧，我们在节目一开始分享这个话题，一首歌曲过后，为您介绍一下今天的乐游神州有哪些精彩内容。
2: 为何爱得那么痛苦，连自己都不清楚？莫非爱是那么残酷？回忆总是将我埋伏。这一次我真的付出，拿生命当做赌注。你要的是他的幸福，终于被我看清楚。哭，哭了好辛苦，为何被爱的人总是不会满足？我不哭，哭了也无助。我不哭，我服输。我不哭，哭了又何苦？为何爱的人偏偏将我也满足？我不哭，哭了也无助。我不哭，我服输。为何爱得那么痛苦，连自己都不清楚。你要的是他的幸福，终于被我看清楚。我不哭，哭了好辛苦。为何被爱的人总是不会满足？我不哭，哭了也无助。我不哭。我服输，我不哭，哭了又何苦？为何爱的人偏偏将我也满足？我不哭，哭了也无助。我不哭，我服输。为何爱得那么痛苦？这一次我很清楚，你要的是他的幸福。祝你永远。